0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。今天，我们将带你探索一个极具情感和技术挑战的领域，一个能够让我们穿越时光，再次听到或看到已经过世亲人的声音、表情的神奇世界，那就是 AI 复刻技术。我们生活在一个数据化的时代，技术的发展如日中天，但这种发展也带来一种。令人深思熟虑的问题 ，AI 复刻技术正是一个极具争议性的例子。它让我们能够以前所未有的方式，再次与已经离世的亲人建立情感连接，让我们可以缅怀他们，仿佛他们就在我们身边。但随着这项技术的普及，我们也开始看到了他们背后的一些阴影，道德和伦理问题开始浮出水面。诗人隐私的界限问题开始变得模糊不清，这正是我们今天要深入探讨的议题。我们将从唤起回忆和情感连结的角度，以及一个兼具冲突性的案例出发，探讨 AI 复刻技术的双面刃。这边邀请你，随着我们一同思考，这个技术究竟是一种祝福，还是一个道德的迷宫？嗨，你今天过得好吗？我是子超。如果常搭捷运的人一定听过我的名字，请插入纸钞。<笑>好，对不起、哦，我不好笑。我的声音礼物想跟你分享各种跟声音有关的书籍或文章，其中可能有我的心得、人知识以及科学新知。那我们就开始今天的礼物吧。今天的这篇内容是我的自由发想，可能想的不是那么样的周全，但是尽可能的收集我大脑中的。意识整理出来，想要跟大家分享，希望你也会喜欢。其中的灵感呢，来自于最近在网络冲浪当中看到的两个案例，希望借由这两个案例呢，来厘清我的想法。在第一个案例当中，我们将探讨 AI 复刻技术如何帮助人们唤起回忆和情感联结，这是一个充满深情的故事，或许有些人可以感同身受。前一阵子，我在哔哩哔哩影音平台看到有一位年轻人，我们在这里称他为小明。小明的奶奶因为健康问题进入了加护病房，而小明来不及跟他见上最后一面，无法表达心中的遗憾。然而，透过 AI 技术，小明有了机会，在奶奶去世之后，仍然与他进行了最后的对话，表达他内心深处的感情。这次特殊的对话。虽然只是虚拟的，但对小明来说，它仿佛是一个桥梁，帮助他完成了最后的遗憾。这是一个感人的例子，它凸显了 AI 复刻技术在帮助人们唤起回忆和情感连接方面的潜在价值。它让人们能够表达对已经过世亲人的思念，并在某种程度上实现了最后的交谈。这不仅有助于情感疗愈。还有助于处理未解决的情感问题。看到这个影片的当下，我自己是觉得相当感动的，但其实我自己又害怕去接触这一项技术。这一点，也许我们等下在后面会再进行更深入的讨论。然而，正如我们所知，每一项技术都有它的两面性 ，AI 复刻技术当然也不例外。让我们现在转向第二个案例。谈谈这项技术可能带来的隐私和伦理的问题。案例二是最近的一部纪录片引用了已经过世者的声音，但内容却是他从未亲口说过的话。这些话语是通过 AI 技术去复刻出他的声音，基于他写过的文字而生成的。然而，这样的行为可能导致观众误认为这就是他真实想表达的内容。这引发了深刻的道德和伦理的问题。这个案例让我们思考到，使用 AI 来复刻声音和影像可能导致了信息的混淆和虚假的呈现。这引起了对真实性和诚信的疑虑，以及对文化和记忆的潜在的损害。遗孀对于这样的行为谴责，反映出对于这种虚假呈现的不满。即便这些内容是基于已经过世者的文字所生成的，然而，让我们进行来综合讨论。我们可以看到，复 AI 复刻技术的双面性，它在唤起回忆和情感连接方面具有优点，但同时也伴随着隐私和伦理问题，可能导致信息的混淆和虚假的呈现。我们必须审慎地权衡这些优点和缺点。我们应该思考。何时使用这项技术，以确保尊重个人隐私和遵循道德原则。同时，我们应该提高警觉，防止历史修正主义和技术滥用的风险。周笔至此，我好奇虚假情感和关系这个部分，意思就是说，可能会有人因为个人的喜好跟偏好去调整妇科的 AI。产生出理想中的这个人，而非现实中的王者的情感吗？事实上 ，AI 复刻技术可能引发的一个重要问题是涉及到调整复刻的以 AI 的创造出理想的人物形象，而不是真实的王者形象。其中第一点就是调整 AI 以创造出虚假的人格，在某些情形下。个人可能尝试调整 AI 的复刻技术，以生成一个更符合他们理想的人物形象，而不是忠实的复刻王者。这可能包括调整语调、言辞或者情感的表达，以创建一个完美版本的王者，而不是真实的反映他的情感。第二点则是创建出一个虚假的情感连接。人们可能开始与这种虚假的 AI 版本建立情感连接，因为这符合他们的期望或者渴望，这可能导致虚假的情感投入，使人们相信他们与王者之间有着深刻的情感连接。尽管这实际上是基于虚假所创造的。第三，则是道德和心理的影响，这种行为可能引发道德和心理的影响。人们可能感到受骗，或者是对自己的情感连接感到困惑，因为他们无法区分虚假的 AI 亡者和真实亲人之间的差异，这可能对他们自己的心理健康和现实关系造成负面的影响。当然，上述这些推测，我们已经在很多的电影当中都看过，在逐步踏入未来的路上，仿佛可以从想象变成现实。当然 ，AI 复刻技术可能引发道德危机，是一个值得深入思考的议题。以下是一个可能的方向，用来探讨这种技术可能导致道德危机的可能性。第一点，资料的隐私和同意的问题。未经同意的使用，使用已经过世者的声音和影像资料来进行复刻，可能涉及未经同意的问题。已故人士在世时未必同意将他们的声音或影像用于这一个目的，这引发了个人隐私的问题。尤其是这些资料被用于商业或其他不当用途时，数据的滥用。AI 复刻需要大量的数据，包括个人资料、文字、声音等，这些数据可能被滥用，例如用于创建虚假的对话或诈骗行为。进一步的加剧道德的危机。第二点，资讯的真实性和诚信的问题。虚假信息和混淆，使用 AI 复刻技术可能导致虚假信息的传递。当阅听者无法分辨 AI 生成的内容是否为真实时，信息的真实性和诚信就会受到损害，这可能导致社会的混乱和混淆。历史修正主义这项技术可能用于修改或编造过去的声音或影像，进一步引发历史修正主义的问题。这可能对于历史记录和文化记忆造成永久性的损害，并影响对于历史事件的理解。这边举前一阵子大量使用 AI 孙燕姿的事件来作于举例。我们听到非常多孙燕姿本人没有唱过的歌，这对于历史上面来讲是是好是坏，我只能说现在不知道。然后未来它是否会有失公允，我们就期待未来也许会有一个不同的答案。第三，道德界限和尊严的问题，人工创造的王者。当 AI 复刻技术能够以极高的精度生成已经过世者的声音和影像时，我们可能面对一个道德问题。即使在某种程度上创造了人工亡者，这可能引发对于人类尊严的问题，并引起对于生死界限的思考。虚假的情感和关系，使用 AI 生成的声音和影像，可能在某些情况下创造虚假的情感连接。人们可能开始与 AI 版本的亲人建立关系，这引发了情感和道德问题，虚假的情感和真实关系的曲解。所以，确定谁应该负责把关 AI 复刻技术的道德和伦理问题，并不是一件简单的事情。也许我们能够借由以下几种机制来界定它的一个离心的范围。也许我们可以借由政府或立法机构，政府可以。制定相关的法律或法规，以监管 AI 复刻技术的使用，这可能包括规定使用者需要获得已故人士或家庭的明确同意，以及禁止虚假情感连接的创建。然而，政府的监管也可能涉及到及侵犯个人隐私的风险，因此需要审慎的平衡。第二，也许借由伦理委员会和专家的组织。伦理专家和相关的委员会可以提供指导和建议，帮助确定道德准则是否最佳的实践。这些组织呢，可以协助订立行业的标准，并评估使用 AI 妇科技术的潜在风险。第三，公司和研究机构开发使用 AI 妇科技术的同时，也应该自律地遵守道德的规则跟规范。确保其使用合乎伦理，他们可以制定自己的政策，以确保不滥用这项技术，并尊重个人的隐私。第四点，公众的参与，这是一个需要公众参与的议题，人们应该有权参与道德和伦理规范的制定，因为这些技术会直接影响他们的生活。公众的意见和关注。更应该被纳入整个决策的过程当中。最后，解决 AI 复刻技术引发的道德和伦理需要多方的合作，并考虑到各方的利益，这可能需要一个多层次的监管和指导的体系，以确保这样的技术应用是否合乎伦理，并且不会对个人以及社会造成负严重的负面影响。当然，这项技术也许还很远。但是，随着 AI 的进步，它可能离我们已经很近了。从过去的电影当中，我们看到相当多的案例了。在这样子不远的未来，我相信很快我们就要去面对这样的问题。好喽，今天的节目到了尾声，我发想的内容 ——AI 复刻技术的双面刃的部分，你还喜欢吗？如果你喜欢今天分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 当中留言分享您的收获与想法，这将是给我们持续制造声音礼物的动力。我是子超，我把声音当做礼物送给你，也希望听到你回馈的声音。声音的一百个礼物，我们下次见。